0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier jemanden vor mir sitzen habe. Ja, ich durfte mit ihr vor einiger Zeit auch schon ein Interview für ihren Podcast führen. Und wir haben dabei festgestellt, dass wir doch sehr, sehr ähnliche Grundlagen haben und eine Art, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit ihr zu sprechen. Ihr Podcast heißt Pure Inspiration. Sie ist selbst Coach für Selbstverwirklichung und hat sich in den letzten Jahren wirklich, ja, ich würde fast sagen, ihr Traumleben aufgebaut und nicht nur das, sondern sie hilft anderen Menschen dabei ebenfalls ihr Traumleben zu finden und zu leben und äh, was könnte besser in den Interior Power Podcast passen als dieses Thema deswegen herzlich willkommen hier im Podcast Sonja Köpling.
1: Oh, was? Köpling? Eine... So,
0: so, wie wird dein Name richtig ausgesprochen? Köpling, oder?
1: Ja, Koppi, Kopp genau, Kopp ja, genau. Lieste
0: mal, okay, cool. Vielen ja, Sonja. Dank
1: für dieses Intro, ja, ich freue mich hier, hier zu sein, vielen Dank für die Möglichkeit und ich bin schon ganz gespannt, was wir hier heute mit der Welt teilen dürfen.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, du weißt ja, ich bin eher so von der komplett spontanen äh, Fraktion ja. und... Äh, bereite mich äh, auf sowas äh, ungerne vor. Ich habe tatsächlich früher mir immer total intensiv angeguckt, woher kommen die Leute und so weiter. Mhm. Und äh, das, ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen durch unser Gespräch. Ja. Das mache ich heute gar nicht mehr so, weil ähm, ich gerne auch immer so ein bisschen wirken lasse, was kommt. Und mhm. deswegen meine Frage direkt an dich, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Selbstverwirklichung? Und, und vor allen Dingen, was heißt Selbstverwirklichung eigentlich für dich?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Also wenn man Selbstverwirklichung jetzt so ein bisschen gleichsetzt mit Spiritualität, weil nichts anderes bedeutet ist für mich, also wirklich einfach, du selbst zu sein und vor allem aus der Fremdbestimmung rauszugehen in die Selbstbestimmung und das Leben zu erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst, dann hat meine Reise tatsächlich so bewusst, sage ich mal, in 2011 angefangen über die Tiere. Ich habe damals viele Seminare mit den Pferden besucht, wo es auch um Persönlichkeitsentwicklung ging und das war sozusagen der Tür, der Türöffner. Da kannte ich so die klassischen Sachen der spirituellen Szene noch gar nicht so wirklich. Also es ging im Vordergrund um die Tiere, aber das hat mich so ein bisschen dahin geführt, was ich jetzt machen.
0: Großartig und ähm, wie oft ist das ja so im Leben, bevor eine Veränderung kommt, ist auch irgendwie entweder ein Schmerzpunkt da oder irgendetwas, was dich so sehr mit einer neuen Richtung beschäftigen lässt, dass du dann eine Entscheidung triffst, tatsächlich was zu ändern. Wie war das bei dir?
1: Also, seit ich zurückdenken kann, war mein Leben voller Drama, voller ähm, extremen hm. Ereignissen im Außen, dass ich mir schon irgendwie gedacht habe, also irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Es hat relativ lange gedauert. Ich denke, viele Menschen, die hier zuhören, kennen das. Du gehst so den klassischen Weg, erstmal Schule, dann habe ich mein Studium gemacht. Und hatte wirklich, das erzähle ich so gerne, ich hatte halt wirklich so diesen Glaubenssatz, naja, wenn ich jetzt noch einen Doktortitel habe, dann kann mir keiner mehr was. Ja, dann mhm. dann ähm, stehe ich so auf dem Podest und alles wird gut, wenn ich erstmal diesen Titel habe. Das Leben hat aber ganz anders mit mir gesprochen in 2014, als ich wusste, dass mein Vertrag an der Universität nicht verlängert worden ist und ich auf einmal mich komplett umorientieren musste. Und da hat mein Leben wirklich so einen Wendepunkt genommen, wie du schon sagtest, durch den Schmerz. Ich bin ins Immobiliengewerbe gekommen und habe auf einmal gemerkt, das ist auch nicht das Richtige für mich. Hatte wirklich ein ganz, ganz krasses Burnout, konnte nicht mehr aufstehen und das war, wie du gesagt ah. hast, Schmerzpunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Sonja, es kann so nicht weitergehen. Du hast ja null Lebensenergie noch in dir drinne. Und vorher haben die Leute immer so erzählt von Burnout und dies und das und ich dachte, ja, ja, aber wenn du erstmal wirklich das spürst und merkst, dein Körper hat keine Kraft mehr, das war schon sehr, sehr krass und da wurde ich wirklich auch in die Knie gezwungen und da gab es damals auch wirklich keinen anderen Weg für mich, außer zu sagen, okay, so jetzt versuchst du es aber mal wirklich auf dein Herz zu hören.
0: Ja, krass und äh, ich meine, der Prozess ist, glaube ich, total nachvollziehbar, nur dann diesen Change sofort hinzubekommen. Ich denke, das war dann doch auch noch mal eher ein Prozess, als dass du gesagt hast, okay, jetzt ändere ich alles, okay, jetzt verwirkliche ich mich halt selbst und das Leben ist cool, sondern es, das, dann ist es vermutlich erst losgegangen. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, wo du vielleicht äh, wirklich auch so diese Entscheidung getroffen hast, dich umzusehen oder ähm, in eine andere Richtung zu gehen? Kannst du dich da noch konkret an eine Situation erinnern?
1: Okay. Absolut, also ich habe damals gemerkt, dass das Universum mich voll unterstützt und es hat auch nochmal, kann man fast sagen, nochmal so ganze drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich ah, oh. in Anführungszeichen mein Traumleben hatte. Es war ganz oft so, dass ich gedacht hat, so jetzt bist du aber auf dem richtigen Weg und es kam ja. immer noch so ein Feintuning mit dazu. Klar haben wir die Vorstellung so, wir, wir treffen jetzt ein Commitment, wir gehen den Weg und dann. Wird alles gut. Es war aber ein Riesenprozess. Es hat erfordert, dass ich sehr viele Menschen loslasse. Es hat erfordert, dass ich ähm, komplett andere Gefühle in meinen Alltag integriere, andere Routinen, andere Denkweisen. Also, es war einmal eine Generalüberholung. Ich musste einmal auf Reset drücken. Und es war wirklich so, dass ich, ich weiß es noch, an diesem Tag, dass ich gesagt habe, alles andere funktioniert für mich nicht mehr. Ich habe nur Absagen bekommen ähm, für Jobs, obwohl ich top qualifiziert war. Und ich habe einfach gemerkt, da hat das Universum so intensiv mit mir kommuniziert und gesagt, nee, nee, Sonja, die schicken wir hier jetzt mal auf den richtigen Weg, <lacht> was ich gar nicht anders konnte, außer vertrauen und loszulassen, weil die symptome auch schon so stark waren. Das heißt, immer wenn ich in die falsche Richtung gegangen bin, habe ich es ganz krass körperlich gespürt und dann dachte ich, okay, dann versuchst du jetzt einfach mal die andere Richtung
0: finde ich total spannend was du sagst weil ich glaube das ist das wo die meisten menschen äh, die die in so einen strudel kommen ähm, irgendwann immun werden werden gegen und zwar gegen die signale die der körper andauernd sendet und zwar jeden tag und zwar ja. in jeder sekunde in dem moment wo du mit jemandem sprichst sendet dein körper die signale in welche richtung das geht ja. oder ob du dich gerade wohlfühlst oder nicht und so weiter nur genau. je öfter du nicht auf diese signale hörst desto ähm, desto, wie soll ich das sagen, gelähmter wirst du und desto weniger aktiv wirst du. Und dann irgendwann spürst du sogar gar nicht mehr die Signale, die kommen. Hm. So und ist das. Das, das ist spannend, dass du diesen Prozess gemacht hast. Was waren die ersten Schritte für diese Umorientierung, nachdem du diese Signale vom Universum bekommen hast und irgendwie da nicht richtig vorwärts gekommen bist? Was war so dein erster Anhaltspunkt Richtung Veränderung oder Richtung Persönlichkeitsentwicklung?
1: dann auch. Also ich habe mir auf jeden Fall Unterstützung gesucht. Ich war damals bei einer Bekannten, die Energiearbeit gemacht hat und die hat gesagt, naja, wenn du jetzt mehr Energie haben möchtest, dann solltest du in der ersten Zeit jetzt erstmal wirklich das machen, was dir Freude bereitet. Schon auf einmal stand ich vor der großen Frage. Was macht mir denn überhaupt Spaß?
0: Wow, okay. Eine <lacht> Frage. der Fragen,
1: wo die meine Klienten dann auch fragen: So, was macht mir denn überhaupt Spaß, ja? Oder wo mhm. ähm, habe ich mir erzählen lassen, dass es mir Spaß machen sollte? Mhm. Und mit dieser Frage habe ich mich dann intensiv so zwei, drei Wochen auseinandergesetzt. Und es waren so simple Sachen wie mit dem Hund rausgehen, die Sonne genießen. Es war gerade Frühling, Bewegung, ähm, Dankbarkeit. Und das hat mich dann so auf den Weg gebracht. Und dann kam so ein Stein ins Rollen, ich habe also gemerkt, ich brauche Menschen, die ähnlich sind wie ich. Ich brauche Menschen, die sich auch mit Spiritualität beschäftigen, die offener sind. Also ich habe mich aus diesen ganzen Zwängen von meiner alten Welt sozusagen befreit und wurde da auch wieder geführt. Aber ich bin den Schritt halt immer mutig weitergegangen. Das war also nicht so, dass dann keine Ängste mehr da waren, sondern ganz im Gegenteil, die Ängste waren noch krasser, Existenzängste und so weiter. Aber ich bin den Weg immer ein Stückchen weitergegangen und habe gemerkt, oh, das, das fühlt sich ganz gut an. Ich habe jetzt vielleicht noch nicht die Ergebnisse im Aus, also ich habe noch nicht den finanziellen Rückfluss, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich habe gemerkt, das fühlt sich vom Innen her so gut und so frei an. Da war auf einmal so viel Raum hier in meinem Brustraum, dass ich gedacht habe, das Gefühl möchtest du dauerhaft in deinem Leben haben.
0: Wow, total cool. Mhm. Und äh, vielleicht mal so eine Frage, du hast es jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen, Spiritualität. Was bedeutet Spiritualität für dich in dem Zusammenhang oder im Allgemeinen? Im
1: Allgemeinen bedeutet das wirklich nicht mehr für mich, als wirklich du selbst sein zu dürfen und dein volles Potenzial leben zu können. Ich bin kein, ähm, kein Verfechter von, das muss so und so funktionieren und so und so. Ich denke, wir sind halt alle hier, um unser Geschenk an die Welt zu entdecken und wirklich zu merken, dass das, was wir meistens noch so als größte Schwäche sehen, dass das unsere größte Stärke ist und danach zu leben.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke ist tatsächlich die Sensibilität, die ich ganz lange verflucht habe. In dieser Übergangsphase, von der ich dir erzählt habe, 2011, wo ich mich das erste Mal damit ähm, auseinandergesetzt ähm, habe, gab es noch diese, diesen Satz, den kennst du, Sensibilität, Fluch oder Segen ist beides. Mhm. Und mittlerweile ist es aber wirklich meine größte Stärke, mit der ich auch so viele Menschenleben verändern darf einfach und in meiner Energie mitziehen darf. Und ich weiß, ich habe mich früher sehr stark dafür verurteilt, dass ich so viel spüre ähm, und ähm, dass ich nicht in diese Welt reinpasse. Aber mittlerweile merke ich, dass es ein Geschenk ist, mit dem wir hier so viel verändern können und eigentlich unser natürlicher Zustand ist.
0: Was macht es mit dir, wenn du Menschen in, in deinen Coachings hast oder Menschen kennenlernst, wo du merkst oder wo du wirklich spürst, sei es jetzt emotional oder auch energetisch, die stecken fest und die machen sich das Leben selber irgendwie schwer und irgendwie haben sie noch keinen Lösungsansatz. Was was ist so, was ist, A, was, was fühlst du dabei und B, was ist so dein, dein erster, Lösungsansatz für die Menschen? Sagst du denen dann auch, hey, was macht dir Spaß, so wie das bei mir war oder, oder bei dir war? Oder wie gehst du da dran?
1: Also meistens ist es wirklich so, dass ich kein Mitleid mehr empfinde. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt ja. habe. Ich bin super empathisch, aber ich leide ja. nicht mit, Gut. weil das hilft keinem weiter ich versuche, die Menschen mit meiner Energie anzustecken und das größte Tool, was ich habe, ist einfach Fragen zu stellen. Das heißt, hm. ich frage die Menschen so, was hat denn dir Spaß gemacht in deiner Kindheit? Welches Gefühl ist denn gerade nicht so in deinem Leben vorhanden? Wo müssen wir das Ventil aufdrehen? Und es ist wirklich ähm, dass das auch über die Ferne super funktioniert und die spüren einfach, okay, das, was Sonja vielleicht hat mit diesem Freiheitsgefühl, das möchte ich auch, da möchte ich auch hin. Und ich denke, das ist auch so nach dem Gesetz der Resonanz, warum die Menschen zu mir kommen, das dann spüren und sich einfach mitziehen lassen. Es ist dann nur so ein kleiner Schalter, den wir meistens in unserem Verstand einmal umlegen müssen, damit dieses Ventil wieder geöffnet wird. Mhm. Wir müssen einfach sehen, dass das, wo wir vielleicht schon so einen Hauch, so eine Vorahnung haben, dass es das für uns gibt, dass das jemand vorlebt und dass das wirklich da ist. Und dafür brauchen wir Menschen, die halt schon da sind, wo wir hin müssen. Und was
0: glaubst du, was glaubst du wieso, ähm, wieso so viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, äh, auch dieses, die, diese, dieser Intuition zu vertrauen oder vielleicht auch gerade vielleicht noch eine Etage tiefer zu gehen, diesen Kontakt zu sich selbst und zu ihrem eigenen Grundvertrauen zu haben? Was, was denkst du, warum das vielleicht auch heute in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit für viele so schwer ist.
1: Das hast du schon richtig angesprochen. Es hat was mit unserer gesellschaftlichen Energie zu tun und damit, dass wir noch stark younglastig sind. Also wir sind in einer sehr männlich geprägten energetischen Phase noch, die aber gerade so ein bisschen aufbröckelt. Kapitalismus, Leistungsgesellschaft. Ich finde dieser Glaubenssatz, der so schön auch beschreibt oder die Programmierung ist, Indianer kennt keinen Schmerz, ja? Also irgendwie sensibel zu sein oder emotional zu reagieren ist irgendwie völlig uncool, wird immer noch nicht gerne gesehen erst rechtlich in Unternehmen und mhm. da fühlen wir aber auch gerade diese energetischen Shifts, vor allem auch sind wir halt in der Nachkriegsgesellschaft und du glaubst gar nicht, wie stark diese Energien trotzdem noch wirken, ja. mhm. und nicht auflösen. Also dieser Female Leadership und alles, was damit zusammenhängt, das kommt erst jetzt langsam in die Köpfe rein, aber es werden immer mehr Menschen, die sich zusammenschließen, das merkt man ja auch, es gibt so viele Women's Circle oder es wird viel mehr über die weibliche Energie jetzt auch geredet, sodass sich dann immer mehr Menschen trauen, damit rauszugehen. Aber das ist so hm. der Hauptgrund, unser ganzes System von der Energie her, dass sich viele einfach nicht trauen, weil sie dann Angst haben, sie bekommen vielleicht keine Liebe, keine Anerkennung mehr, sind damit alleine, fühlen sich noch mehr anders.
0: Was glaubst du, wie lange das dauert, bis sich das so durch unser System durchgearbeitet hat? Oder, oder vielleicht auch anders gefragt, glaubst du, dass sich an dem System dadurch auch wirklich was ändern wird?
1: Mhm. Absolut. Es ist ja so, wenn du dich selbst heilst oder selbst in dir was veränderst, dann trägst du immer die Grundenergie oder die Energie vom Kollektiv so ein bisschen einfach mit. Ich nenne mal so als Beispiel, dass die Leute das mit dem Verstand so nachvollziehen können. Überleg dir mal die Entwicklung von Yoga hier in Deutschland. Mhm. Vor ein paar Jahren war es noch so, oh, Yoga, was ist denn das? Heute ist Yoga standardmäßig. dasselbe ist ja, Das wird sogar bei mir in der
0: Crossfit-Box wird Yoga. Ja? Also, das ist krass.
1: Genau, ja, das und dasselbe heißt ist mit Meditation als Tool, mhm. ja, Vor, das war auch noch so vor zwei, drei Jahren so hoch, was ist Meditation, ist selbst jetzt in unserer Coaching-Branche völlig normal geworden für die Menschen. Und ich denke immer außerhalb, wenn es um Energie geht, von Zeit um Raum, weil das kennt das Universum eigentlich nicht. Das heißt, es ist so ein, so ein Kohorteneffekt, so ein, so ein Effekt, wo, wenn mehrere Menschen sich von dieser Energie anstecken lassen, dann kann das mega, mega schnell gehen mit diesem mhm. Schiff.
0: Total krass. Ich bin, ich bin total fasziniert von dem, was du sagst, weil du machst es mit so einer Klarheit, ich finde es teilweise gar nicht so einfach, so diese Zusammenhänge gerade so, was Energien angeht oder Spiritualität, auf den Punkt zu bringen. Woher, woher nimmst du deine Klarheit? Hast du einfach Tag und Nacht dich mit dem Thema beschäftigt oder wo, wo kommt es her bei dir?
1: Also ich habe das ja schon als Kind so krass gespürt und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich dachte mhm. immer nur, was ist los? Warum bin ich so komisch? Warum versteht mich keiner? Und mittlerweile verstehe ich halt, dass alles Energie ist und ich habe ein sehr unterstützendes Umfeld, ich habe eine mega Community, ich bekomme natürlich viel Zuspruch über meine Arbeit, dass es für mich völlig normal ist, in dieser Energiesprache zu reden und ich merke, was ich damit bewegen kann. Du merkst, ich bewerte das schon gar nicht mehr ich bin auch anderen Menschen gegenüber total offen. Ich bin auch mega offen, wenn die damit nichts anfangen können. Aber für mich ist das meine innere Wahrheit. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du erkennst, wofür du stehst mhm. und was deine innere Wahrheit ist. Und dann merkst du, es gibt kein Zurück mehr, weil dann hast du so ein starkes, krasses Warum in dir, was dich immer wieder antreibt. Und für mich ist es normal, so zu reden mittlerweile.
0: Gab es für, für dich einen Moment in diesem ganzen Prozess, wo du... Ähm so deine innere Stärke tatsächlich in, in der kompletten Fülle gespürt hast und im ersten Moment vielleicht sogar auch so, so ein Stück weit Respekt davor bekommen hast?
1: Ja, ja ähm, absolut. Und zwar war dieser Punkt, das war auch wieder so ein Schmerzpunkt bei mir. Ich war damals in Dänemark, mein Business war noch ganz jung, es lief nicht so, wie ich wollte. Ich dachte, okay, ich muss jetzt wieder in einen angestellten -Job zurück und ich habe mich in die Bühne gesetzt und ich merkte, ich weiß nicht, kennst du diese Momente, wo so eine gefühlte Stagnation in dir ist, dass du merkst, es öffnet sich hier keine einzige Tür, ich kann gegenrennen, ich kann machen, was ich will und sie geht nicht auf diese Tür. So ging es mir damals in Dänemark, ich glaube, das war ähm, 2017 und ich saß in der Düne und habe gedacht so, okay, liebes Universum, ich gebe mich jetzt dem Prozess hin ich vertraue, aber bitte, bitte sag mir, was die Besonderheit an mir ist. Ich verstehe das Ganze hier nicht. Ich mache und tue und ich verstehe es nicht. Und auf einmal habe ich so impulsiv durchbekommen, so du bist da, um den Menschen zu erklären, was du spürst. Ich habe mich in die Bühne gesetzt, habe dieses Video damals bei Facebook aufgenommen und das Video hat 20.000 Menschen erreicht. Das war eine Zahl, die war für mich riesengroß damals. Und das Video hat so viele Menschen bewegt. Ich habe ganz viele Freundschaftsanfragen bekommen. Ich habe ganz viele liebe Nachrichten bekommen. Natürlich waren auch Menschen dabei. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich möchte hier nicht diese ähm, Ponyhof-Welt aufbauen. Ähm, es waren auch Menschen dabei, die fanden das natürlich nicht so cool, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das
0: aber warte kurz, aus deinem näheren Umfeld? Oder, äh, oder? Nein, äh, okay.
1: irgendwelche anderen Leute, die okay. ich nicht kann. Ja, okay, nicht aus dem Umfeld. Also, okay, das war sogar ähm, sehr interessant, weil aus meinem Umfeld, die haben auf einmal gedacht, so, wow, das spüre ich ja auch, das ist ganz interessant, was sie da cool. sagt. Und es hat einfach so eine Kette in Gang gesetzt und auf einmal habe ich da verstanden, obwohl ich da auch schon Coach war, okay, das ist deine Besonderheit, ja? das, wo mhm. du dich nicht mit rausgetraut hast.
0: Mhm. Krass. Was empfiehlst du Menschen, die äh, die dieses Gefühl schon in sich kennen, da ist noch mehr oder dass sie merken, sie äh, sie können etwas besonders gut, die aber einfach nicht wissen, wie sie das kanalisieren können? Mhm. Äh, was empfiehlst du den Menschen?
1: Mhm. Also was immer so ein, so ein ja, guter Tipp in den Coachings ist, ist, ähm, schau dir mal die Menschen an, die dich inspirieren. Ja, Was ist an ja. denen so anders? Haben die vielleicht auch so eine Besonderheit, wo du denkst, das können nur die. Das, was ja. wir in anderen Menschen sehen, ist in uns auch vorhanden. Ich fand zum Beispiel ja die Baha Yilmaz auch immer sehr, sehr interessant und so. Und sich da einfach selber so zu pushen, dass man merkt, okay, die Menschen sind da, wo ich hin will und die haben damit Erfolg, also kann ja. ich das auch. Und nicht in Konkurrenz zu denken oder sich dadurch schlecht zu machen oder Neid zu empfinden. Ich glaube, das ist so für den Verstand das Allerwichtigste, womit du auch dein Mindset einfach stärken kannst. Und das andere ist natürlich das, was du auch viel coach, Thema Selbstbewusstsein. Wirklich ein Bewusstsein über sich selbst zu bekommen. Wenn du mich vergleichst mit vor drei Jahren, das ist unfassbar. Ich sitze ja. manchmal selber da und denke so, was hast du da für ein Leben geführt? Das hat überhaupt nicht zu dir zu gepasst Und wenn ich merke, wie ich jetzt aufblühe, wie ich so ein hohes Energielevel habe, dann weiß ich auch, dass es der Prozess auf jeden Fall wert war, sich viel mit mir selbst noch mal zu beschäftigen und alles, was ich über mich gedacht habe, einfach mal über Bord zu werfen.
0: Was, was, glaubst du, wird für dich noch kommen in deinem Leben? Glaubst du, da kommt noch was? Oder? <lacht>
1: ja, natürlich, es wird immer besser. Ich spüre, dass, dass diese die diese Fähigkeit, ich merke es jetzt schon, die Menschen schreiben mich an, sagen, Sonja, wie funktioniert das mit den Mondenergien? Bist du Astrologin? Nein, ich bin keine Astrologin, ich spüre das einfach. Da spielen zwar die Mondenergien mit rein, aber auch ganz viele andere Energien, was ich da einfach so spüre, dass viele Menschen merken, okay, das möchte ich gerne auch lernen. Und ähm, ich glaube, dass da in den nächsten Jahren so viel, passieren wird und das ist natürlich meine riesengroße Vision, noch mehr Menschen damit zu erreichen, noch viel, viel mehr zu bewegen und ähm, ja, da, da merke ich, da wird noch ganz, ganz viel kommen.
0: Ich habe noch, ich, ich habe tausend Fragen an dich, das ist <lacht> total spannend. Was ist der Moment, ähm, der dich so am meisten berührt oder gibt, gibt es so Momente, die dich so am meisten berühren so? Wo, du, wo hm. du so eine richtig krasse Verbindung hast, irgendwie zu dir oder zu dem, was passiert.
1: Zu dem, was passiert ist immer, wenn ich merke, dass die Menschen Ergebnisse haben und vollkommen in dem neuen Lebensgefühl drin sind. Mhm. Also diese Transformation ist für mich das Schönste, was es gibt, wo ich manchmal selber noch da sitze und denke, wow, ist das jetzt wirklich passiert? Die kamen vor mhm. vier Wochen irgendwie in ein Coaching und waren komplett anders. Das berührt mich aus tiefstem Herzen, vor allem, wenn Menschen auch diesen Mut haben, für das auszugehen, wofür mhm. sie stehen.
0: Sorry, ich bin ehrlich, bin total fasziniert von, von habe ich es gerade schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal von deiner Klarheit, von deiner direkten Art, du machst überhaupt keine Schnörkel darum. Wieso machst, wieso machst du nicht noch zehn Erklärungen, und noch eine und noch eine und noch eine? War, war das schon immer so? Oder ist es einfach, weil du, weil du das so klar siehst?
1: Also ich glaube, ich bin schon eine Person, die on point ist, aber ich spüre das so deutlich. Also weißt du, ich muss jetzt hier, ich bin jetzt bei dir als Sonja. Das ist wie wenn wir beide Kaffee trinken, wie wenn du ein mhm. guter Freund bist. Ich muss mich hier nicht verstellen, ich muss mich hier nicht verkaufen. Und das erzeugt in mir diese Klarheit einfach. Ich kann so sein, wie mhm. ich bin. Ich bewerte dich nicht, du bewertest mich nicht dafür. Ich bin hier einfach dein Gast und deswegen kommt das so klar raus. Also ich glaube, da bin ich halt ziemlich in meiner Mitte, was dieses Thema anbelangt und deswegen bin ich da so mhm. deutlich.
0: 100 Prozent, was mir halt immer wieder auffällt, ist, wenn Menschen halt diese diese Schleifen machen und also die sind schon klar, die hören dann aber nicht auf, sondern dann kommt noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife, ja. um das zu bestärken und jetzt kommt ja, weil sie die Stille dahinter nicht aushalten.
1: Ja, genau.
0: Und in und was ich so spannend finde, in, in der Stille ist aber da, das heißt jetzt nicht, wir müssen alle die Augen zumachen und so weiter, aber in der Stille ist da, wo die, wo die Magie irgendwie passiert, wo es halt einfach nur fließt. Mhm. Weil da, wo wir, wo wir sprechen, kreuzt uns der Verstand ganz oft dazwischen und versucht uns irgendwie da rauszubringen.
1: Ich habe halt irgendwann aufgehört. Ich glaube, das ist auch das, was du meinst, mich rechtfertigen zu müssen. Mhm. Ich spüre mhm. das natürlich sehr deutlich. Also dieser Podcast bei dir ist natürlich eine Plattform für mein Thema, wenn ich in einem anderen Podcast wäre, dann würde ich vielleicht auch über ein anderes Thema reden. Also ich spüre das schon sehr, sehr deutlich. Aber wenn du anfängst oder weißt, dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst, dann bist du emotional wirklich erst frei.
0: Ja, da bist du komplett frei. Also in allem, was du tust. Du hast gerade so in so einem Nebensatz gesagt, was diesen Bereich meines Lebens angeht, bin ich total klar. Gibt es auch Bereiche, wo du sagst, okay, da geht's es keine Ahnung, ich finde Baustelle ist nicht, das ist kein cooles Wort, aber irgendwie, wo du sagst, da will ich jetzt weiter rein investieren, da will ich mich weiterentwickeln.
1: Absolut, das Leben ist ja eine Reise und ich bin auch keineswegs perfekt und habe meine Themen. Ich habe da noch so viele Ziele und bin business-technisch auch noch lange nicht am Ziel, also da gibt es immer mhm. so Sachen, also jetzt ist natürlich bei mir auch so ein Thema Online-Marketing, Speaking oder sowas, das entwickelt sich alles, aber auch da mache ich mir keinen Druck, also auch das, diese mhm. Herausforderungen sind für mich so normal geworden
0: mhm. und
1: ähm, ja, ich könnte dir jetzt gar kein Beispiel nennen, es ist vielleicht auch so der Wohnort oder wie man sich da weiterentwickelt, um, aber ich lasse es einfach immer alles zu mir fließen und ja. auch das bewerte ich gar nicht so stark, sondern ich denke, hey, cool, da kommt eine neue Herausforderung, lass es uns anpacken und alles gut.
0: Voll cool. Dennis Schadenweber sagt ja immer so schön, äh, mach das Ergebnis klar und vor allen Dingen, mach das Ergebnis mit Herz klar und äh, dann gibt es nichts mehr zu tun und äh, ja. irgendwie trifft es das ganz gut äh, auch auf dich. Ähm, wenn du so... Wenn du so, oder sagen wir mal anders, wenn jetzt Leute zuhören und äh, sich genau mit dieser Fragestellung auseinandersetzen, äh, ich will mich verändern, ich will endlich meine Passion finden, ich will mich verwirklichen. Und äh, sie hören dich jetzt hier so reden und sind total fasziniert von dem, was du sagst. Wie ähm, können sie weiteres von dir lernen? Und äh, vielleicht hast du, vielleicht hast du Konzepte, die du, die du unterrichtest. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über deine Arbeit.
1: Also das Erste, womit die Leute natürlich zu mir ins Coaching auch kommen, ist das Thema Klarheit, dass diese Klarheit nicht vorhanden ist. Ich kenne das von mir selbst noch. Und womit wir immer anfangen, ist, dass ich die Leute aus fremden Wahrheiten auskaufe. Also 90 Prozent der Probleme, der Herausforderungen, die du jetzt aktuell in deinem Leben hast, sind gar nicht deine Baustelle, sondern die haben wir übernommen, weil wir denken, es wäre irgendwie cool mitzuleiden oder das wäre irgendwie normal so oder das wäre ja normal, dass man dass man ähm, sich abrackern muss oder was auch immer. Also aus diesen ganzen Glaubenssätzen, Programmierung, was da im Unterbewusstsein abläuft, das ist immer so der erste Schritt, wo ich den Leuten sage, okay, komm, lass uns da mal gucken, ob das überhaupt deine Geschichte ist, die du dir da gerade erzählst. Und dann kann erst die Klarheit kommen und dann gehe ich mit meinen Klienten sehr oft in die Prozesse, auch wie bei dir, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe rein. Weil das sind für mich wirklich... Ähm, ich nenne das immer die fünf Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, äh, Selbstliebe. Jetzt habe ich noch irgendwas vergessen. Egal. Ja. <lacht> auch also ich
0: überlege Frage. auch mal eben.
1: Selbst, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Selbst, ich, ich weiß jetzt gar nicht. sind auf jeden Fall fünf Schlüssel. Selbstwert. Auch oh,
0: das
1: Selbstwert, gut. genau, wenn ich das vergessen habe. Ansonsten ja. gibt es auch eine Podcast-Folge von mir dazu. Okay, gut. Ich einfach gemerkt habe wenn du dieses Fundament hast, ja, wenn du mhm. da hoch in den Werten bist, dann bringt dich kein Sturm mehr aus dem Gleichgewicht. Also mhm. das ist so der Kern meiner Arbeit. Und das Schöne ist, was ich gemerkt habe an meinen Tools, der Rest kommt von selbst. Also du wirst auf jeden Fall klarer, ähm, du hast ein höheres Energielevel und du merkst auf einmal, ach, das will ich ja. ja. Und damit hängt mhm. immer die Seelenaufgabe beziehungsweise deine Talente hängen damit immer zusammen. Mhm und Großartig. Ich einmal selbst ja und da können die Menschen natürlich gerne einen Podcast reinhören ich glaube der Pure Inspiration Podcast hat mittlerweile über 200 Folgen zum Thema Spiritualität Persönlichkeitsentwicklung aktuelle Energien also wenn man Vollmond oder Neumond ist also all das findet man da und ähm, ja da gibt es super Inputs
0: Großartig. Ansonsten findet man dich auch noch auf deiner Homepage, ähm, genau. Coaching-Anfragen und so weiter.
1: Genau, ww.sonjacoplin.com, da kann man eine Coaching-Anfrage stellen, aber ansonsten gibt es auch ganz, ganz viele kostenlose Dinge, die den Menschen hoffentlich weiterhelfen.
0: Großartig, verlinken wir alles in den show notes Sonja, was ist deine ganz große Leidenschaft? Was ist äh, oder sagen wir mal anders, abseits des Coachens, was ist deine ganz große Leidenschaft? Hast du was, was du so, wo, wo dein Herz noch für schlägt?
1: Ja, auf jeden Fall die Natur und die Tiere. Ich habe ja einen Hund, ich habe ein Pferd, lebe hier mitten in der Natur und das erfüllt mich so wahnsinnig. Also wenn ich nicht am Coachen bin, bin ich höchstwahrscheinlich irgendwie draußen Sport machen oder mit den Tieren unterwegs.
0: Großartig. Ich ja. freue mich, ehrlich gesagt, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich bin mir sicher, dass wir uns noch einige Male über den Weg laufen werden und... Ähm vielleicht fällt uns auch was ein, was wir mal zusammen machen können. Ich bin okay, sehr gespannt. Sehr gerne, sehr
1: äh, gerne. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will selbst auch gar nicht so viele Schnörkel hier noch machen, weil ich irgendwie merke, das ist alles so on point. Und ich finde, wir, sind, wir, haben, wir haben in dieser kurzen Zeit so unglaublich viel angeteasert, dass es ganz wichtig ist auch, gerade wenn du jetzt hier noch dabei bist, lieber Zuhörer, dir die Zeit nimmst und das Ganze für dich einmal reflektierst und vor allen Dingen in dich reinprüfst und ich ähm, fange meine Seminare immer damit an, äh, dass ich sage, nimm, nimm alles auf und dann checkst du für dich selber, ob das für dich richtig ist oder ob das für dich ja. funktioniert oder nicht. Und das Gleiche würde ich dir äh, hier auch empfehlen, weil am Ende des Tages ist es Sonjas Wahrheit, ist es ist meine Wahrheit, aber wir sind auch nur ein Teil des großen Ganzen.
1: Das stimmt, ja
0: großartig. Sonja, ich danke dir sehr für diese Zeit und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du tust und behalte deinen Strahlen, das ist großartig.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich in deinem Podcast sein durfte. Bis bald.
0: Sehr gerne, ciao, ciao, tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.